0: Počúvate podcast denníka N v redakcii. Ja som Monika Toldová a mojim hosťom je predseda KDH Milan Majerský. Dobrý deň. Dobrý deň, prajem. Pán Majerský, nahrávame tento rozhovor vo štvrtok v prestávke počas hlasovaní, ale každú chvíľu zrejme koalícia schváli tie trestné kodexy, ktoré pomôžu korupčníkom, podvodníkom, zlodejom. Čo to podľa vás bude znamenať pre Slovensko?
1: Tak určite kresťansko-demokratické hnutie od začiatku od samotného začiatku kritizuje túto hanebnú novelu trestných zákonov a rušenie USP. Dokonca my sme už pred voľbami v čase kampane zadefinovali, že toto sú naše červené čiary, cez ktoré my jednoducho nepustíme a tvrdíme to isté aj po voľbách. Už to samotné, že sa ruší úrad špeciálnej prokuratúry a potom, že sa znižujú tresty e, rapidným spôsobom, že sa skracujú premolčacie lehoty, to je tiež vážna vec a konec koncov ostáva príliš vysoká výška za škody. Toto samotné je tou hanebnou novelou. To znamená, že keď sa pozrieme do bežného praktického života, obyčajného človeka, nie na biele goliere, ktoré môžu páchať veľkú korupciu, ale bežný človek, ten naozaj môže prísť o auto a ten, kto mu ho ukradne, dostane iba podmienku. A mohli by sme hovoriť o nehnuteľnostiach, mohli by sme o tom, ako im vykradajú byty. Čiže tzv. autičkári dostanú zelenú a Slovensko sa stane pre nich rajom.
0: Skúšali ste nejak rokovať, možno aj neoficiálne, s poslancami koalície, ktorých poznáte, skúšali ste to aj nejako takto zmeniť?
1: Určite, my sme boli aktívni. Už od predvianoc, keď sa začala debata o týchto veciach, my sme hovorili, že urobte to riadnym spôsobom. Urobte A aká bola to. reakcia? No, my sme dôvodili predovšetkým tým, že máme novelu Vila Karasa, ktorú ju minulý rok prednášal v Národnej rade, ktorá prešla riadnym medziresortným pripovedenkovým konaním, kde sa vyjadrili advokáti, sudcovia, prokuratúry, akademická obec, Policajt. čo je tiež dôležitá z policajti, presne tak, tam bolo okolo 200 odborníkov, 200 diskusných príspevkov, odborných, kritických a nápravných, opravných prostriedkov na túto novelu. Prešlo to, naozaj shodli sa. No, sú so do okolností, toto sme im ponúkli, povedali sme im, budete čistí pred národom, pred Európskou úniou, aj tu v parlamente, schváľte to, bude všetko v poriadku. Nechceli to prijať. Samozrejme, ten úmysel zrejme je aj z tej druhej strany nejaký iný. Uh, hovorí sa o tom aj na tribúnach, v námestiach, po, na námestiach počas protestov. Ja som rád, že sa pridala aj ulica a národ a ľud, ktorý je a stojí za nami, za politikmi, lebo vieme, že za, zákony sa nedajú meniť na ulici, na námestiach, ale musia sa meniť v Národnej rade. A, čo do okolností, táto novela, ktorú predklada hanebná novela trestných zákonov a rušenie špeciálnej prokuratúry ktorú predklada vládna koalícia, prejde možno o 3-4 o hlasy.
0: Čo to špeciálne znamená pre KDH z hľadiska nejakej možnej spolupráce s so Osmerom hlasom alebo s SNS do budúcnosti?
1: No, v podstate aj ten povolebný vývoj naznačil Presne to, čo sme zadefinovali pred voľbami, a ja už som to povedal v úvode tejto, e, tohto rozhovoru, že tá červená čiara bola zadefinovaná jasne a Smer nám hneď po voľbách povedal, že idú rušiť špeciálnu prokuratúru. Povedali to veľmi jasne. Hlas zadefinoval to isté, čiže pre nás to bola neprekonateľná vec, a kresťansko-demokratické hnutie si stojí za slovom, stojí si za svojimi názorami. To chápem, názorami.
0: ale ja sa teraz pýtam o, o spolupráce aj v prípade iných tém, lebo môže sa stať, že v parlamente budú zákony, kde bude koalícia potrebovať napríklad možno aj ústavnú väčšinu, môže sa to týkať aj kultúrno-etických tém, kde sa možno, kde by ste sa možno aj zhodli, ale či toto je taká vec, že vy už s nimi nič nechcete mať počas týchto štyroch rokov?
1: Viete, ja teraz nechcem predchádzať tomu, čo bude možno o mesiac alebo o dva alebo o pol roka alebo o rok. To by bolo príliš skoro, ale môžem povedať jednu vec. My budeme aktívni a budeme sa snažiť predkladať to, čo pomôže ľuďom na Slovensku. okolnosti nám ako opozične politickej strane už vyšla jedna vec a to bol zákon alebo novela zákona o malých prevádzkovateľoch odpa- čističiach odpadových vod. Na prvý pohľad sa môže zdať, že to je blbosť, nejaká smiešná vec, čo to sa tým tu idete chváliť. Ale bola to prospešná vec napríklad pre prevádzkovateľov kúpely, ktorí majú čističku odpadových vod. Pomohli sme tým štátu, že predchádzame byrokratizácii, pomohli sme samotným prevádzkovateľom, či už to je napríklad starosta, ktorý prevádzkuje malú čističku, alebo dajme tomu aj tým kúpeľným domom, aby nemuseli zbytočne každý rok platiť nezmyselné poplatky, iba pretože sa zabudlo v tejto novele zákona na túto vec. Sú to maličkosti ale aj keď malej skupine ľudí pomáha to a zlepšuje im to život. Takže my budeme naďalej aktívni, budeme sledovať v odzorkách hru. A budeme sa snažiť pomáhať ale v rôznych zákonoch tá, tá, aj takýmito vecami. Tá
0: moja otázka sa týkala niečoho iného. Aj teraz, keď Robert Fico vystupuje, nahráva rôzne videá alebo predstaviteľa koalície, oni KDH nespomínajú. Neviem, či ste si všimli, viac menej ten, ten zápas beží, ako keby verbálny útočia na PS, na Sasku, ale vás vynechávajú. Čo prijatie tejto novely, týchto trestných kodexov znamená, Preto ako KDH bude s týmito stranami ďalej spolupracovať? Či to neznamená vlastne, že to je definitívne vylúčené? Že už s vami vôbec nemôžu počítať?
1: No trošku, ale trošku vás iba poupravím. My sme si to schytali. Aj od Roberta Fica, aj od Petra Pellegriniho, v rôznych vystúpeniach, aj na našu europoslanky Miriam Lexman, že vláda ide riešiť regióny a my chceme zobrať peniaze regionom, no tak to bola jedna veľká lož. Kresťansko-demokratické hnutie vždy bolo proregionálne orientované a to, ako sme my, aj v rámci, teda mojej manželky, Europoslanky Miriam Lexman, ako hlasovala v Európskom parlamente, dali jasne najavo, že rezolúcie pre nás nie sú cestou, lebo je to plieskajúci bič nad danou krajinou a je to ako keby taký hroziaci prst, že správajte sa tak, ako máte, lebo vám vezmeme eurofondy. Ale odbočil som od témy, podstatné je jednoducho to, ak máme napríklad zákon, o, o ktorý sme predkladali, to predkladali, Promovali, môžem povedať, v predvolebnej kampani o tom, aby bolo viac volebných obvodov. A na to treba 90 poslancov, lebo predchádzajúca vládna koalícia si to zabetonovala 90-kou, tak my budeme určite robiť všetko preto, aby bolo viac regionálne zastúpenia aj v Národnej rade.
0: Čiže môže sa stať, že s nimi budete hlasovať? Môže
1: sa stať, že my naše hlasy priložíme k niečomu, čo sme mali my vo volebnom programe. Určite nie k niečomu. Čiže ktoré... nie sú tie
0: trestné kodexy definitívna stopka pri hociakej inej téme?
1: Bude to predmetom debat aj v rámci klubu KDH, ale na začiatku, keď sme nastúpili do Národnej rady, sme zadefinovali, že toto je napríklad jednou z kľúčových vecí, ktorú by sme chceli presadiť. Viac volebných obvodov. Sme jediná krajina Európskej únie, ktorá má jeden jediný volebný obvod a toto určite treba zmeniť.
0: Vy ste zároveň prešovský župán, pôsobíte v regióne, ako ste aj hovorili, že ste aj regionálna strana. Vy nejak pozorujete, že ľuďom prekáža toto, čo spravili s tými trestnými kodexami, že je to téma? Alebo tie prieskumy zatiaľ neukazujú nejakú veľkú nespokojnosť v
1: Určite, toto, toto prekáža a keď si pozriete na posledný priesku, myslím, že to bola agentúra Focus z minulého týždňa, tak tam boli jednotlivé politické strany a ich voliči, ako reagujú na toto novelu.
0: Pre Transparency International tá otázka bola ale všeobecná, že či vám prekáža zníženie trestov za korupciu, 70% voličov všetkých strán to prekáža, teda vládnych strán. Ale či vy aj badáte, že je to téma?
1: Tam v tom je aj odpoveď, lebo dokonca až 79%, 80, pardon, 89% voličom KDH to prekáža. My sme regionálna strana a keď to v takej politickej strane, čo sme v podstate najviac zastúpená v tomto prieskume, alebo najviac nám to vadí a sme regionálnou stranou, tak zrejme to vadí aj ostatným predstaviteľom a zvlášť vtedy, keď sa tam objavili okolo 62% smer, okolo 70% hlas, a čo sú tiež z veľkej časti regionálne strany, lebo majú tam svoje zastúpenie, tak keď sa začnete rozprávať s ľuďmi na ulici v ktoromkoľvek e, okrese, aj prihraničnom, hraničnom, povedia vám to jednoznačne. Áno, toto nám vádi. a za tým si stojím. Ja s ľuďmi debatujem naozaj, nemám voľný víkend a tí ľudia vám to potvrdia. Tak táto hanebná novela trestných zákonov alebo trestného zákonu e, naozaj vadí.
0: Ak by ste sa niekedy v budúcnosti dostali do vlády, vy viete voličom slúbiť, že budete znovu za to, aby sa zriadil úrad špeciálnej prokuratúry?
1: My sme to mali ako červenú čiaru a myslím si, že za 20 rokov fungovania úradu špeciálnej prokuratúry tento úrad priniesol výsledky. Boli zadefinované určité problémy a my ich vidíme. Nesúhlasíme s prehnanou policajnou aktivistickou činnosťou, že ráno o 5.00 vyvália niekomu dvere a pred zrakmi manželky a deti vezmu človeka do celý predbežného zadržania. S tým nesúhlasíme. Dá sa takýto človek, pred, ktorý je podozrivý, lebo po dvoch dňoch potom späť. Tak niekedy sa dá, niekedy sa vývadlo. nedá. Čiže z, Ale ak je veľk-
0: podozrivý, tak asi... Vo nech- väčšine prípadov sa dá. Je...
1: Čiže s tým nesúhlasíme. Ľudia a... nechodia
0: dobrovoľne na policiu, keď ich chce zadržať, to viete. Inak áno. by sme nemali dôstojníkov tajnej služby na uteku v... aj, to sa stáva,
1: aj to sa stáva, áno, súhlasím s vami, ale e, ten prehnaný policajný aktivizmus, to sme kritizovali aj predtým, kritizujeme to aj teraz. Nech sa to urobi e, iným spôsobom, ale určite by sme chceli, aby takýto úrad fungoval.
0: Ako vnímate to, že tento týždeň si vláda aj zdvihla platy na dvojnásobok a to spôsobom, že to vlastne urobili cez paušálne náhrady? Čiže ministri zhruba už nemajú tých 5000 eur, 5-6, ale 10-11 tisíc.
1: Áno. Uh, trošku mi je ľúto, že nedvihli platy opatrovateľkám, trošku mi je ľúto, že nedvihli platy učiteľom, zdravotným sestrám a tým, ktorí majú nízke platy alebo majú možno najnižšie platy v spoločnosti. Ale že urobili to takým spôsobom, e, dalo sa to urobiť aj zákonnejším spôsobom, aby to, bol riadny, aby to bola riadna zmena zákona a narast platov e, s, s normálnym rastom, či už v rámci inflácie alebo podobne. E, uvedomujem si na jednej strane aj to, že tie platy ministrov boli naozaj nízke. Veď primátor ktoréhokoľvek okresného či krajského mesta už teraz mal vyšší plat ako, ako minister. A toto, toto nebolo určite z takého bežného ľudského pohľadu správne. Ten minister má veľkú zodpovednosť, ale nemali to robiť teraz, nemali to urobiť takým spôsobom a ak to robili, mali to urobiť tak, že sa mali vyhnúť platy aj tým zdravotným sestram, učiteľom, opatrovateľkám a podobným profesiám.
0: Ako dôležité sú podľa vás z hľadiska toho, čo sa teraz všetko deje, prezidentské voľby?
1: Ja si myslím, že to celé sa začalo diať práve kvôli prezidentským voľbám, práve kvôli tomu, že Peter Pellegrini chcel stihnúť viacere veci ešte do prezidentských volieb a preto to bolo všetko tak rýchlo šité horúcovou ihlou. Prezidentské voľby výrazným spôsobom vstúpili do tohto povolebného vývoja a najviac ovplyvnili tú rýchlosť všetkých krokov a konaní.
0: Vy sa stotožňujete s tou ideou, že smer, hlas a SNS nemôžu mať všetko, že o to v tých prezidentských voľbách ide?
1: Tak je pravdou, že mal by byť určitý balans v tej politike, tie protiváhy, aby tie pohľady a možno aj tá rozhodovacia činnosť bola v určitých protiváhach. Otázkou je, že ak by bol niekto iný možno vo vláde a viedol by, Preferenčne možno Korčok, tak bol by tom to isté o, o 3-4 mesiace. Takže, ale tá vyváženosť v politike by mala byť e, som o tom presvedčený.
0: Čiže o čom sú tieto prezidentské voľby, podľa vás?
1: Tieto prezidentské voľby zobrazia e, aj ten boj o špeciálnej prokuratúry. Myslím si, že toto bude silne evokovať e, v mysliach ľudí, že toto nemali urobiť. E, Prezidentské voľby zobrazia aj e, hadebnú novelu trestných zákonov a zobrazí sa to podľa mňa vo výsledku. Nechcem, byť nejakým pred, nechcem predpovedať už dopredu, ako to skončí, ale toto výrazným spôsobom ovplyvní samotný výsledok.
0: Podľa vás bude hrozbou demokracie, ak by vyhral Peter Pelegrini?
1: Môže byť určitým spôsobom ohrozením, či už by zlikvidovala demokraciu, to asi nie. Ale určitým ohrozením by to mohlo byť. Možno by som nebolol až také silné slova. Bol by som opatrnejší.
0: Vy ste sa v stredu stretli s Ivanom Korčokom. Neviem, či to bolo len vaše stretnutie, alebo celý klub. Ako to vyzeralo? aká to bola forma?
1: Bolo to vedenie strany, nie úplne celé. Tak bol, bol som tam ja ako predseda, predsednička poslaneckého klubu. Dvaja podpredsedov a jeden člen predsedníctva Bolo to... Stretnutie, ktoré sme plánovali, myslím, že dva týždne. pred dva týždňami sme dostali prozbu, žiadosť od pána Korčoka, aby sme sa stretli, aby sme si vymenili názory a pohľady na politiku a na jeho samotnú kandidatúru. Zrealizovali sme to stretnutie včera. Myslím, že to bolo užitočné stretnutie. Dostal aj príjemné, aj menej príjemné otázky. Povedali sme, že určite ak požiada, tak sa s ním stretneme. Tuto oľou máme za sebou. Pred nami je 17. február. Rada KDH, kde schválujeme aj kandidátku do Európskeho parlamentu, ale v zmysle stanov schválujeme aj to, či vyjadríme niekomu podporu alebo nevyjadríme niekomu podporu na prezidentského kandidáta.
0: A vy budete rade KDH odporúčať čo?
1: My máme budúci týždeň predsedníctvo. To sa samozrejme celé predsedníctvo oboznámi s výsledkami nášho stretnutia a uvidíme, ako sa bude uberať debata. 120 členný orgán Rada KDH. No
0: a vy si čo myslíte?
1: Teraz myslíte ako Milan Majerský. Ja nebudem dávať odporúčania dopredu cez médiá pre radu. Toto si naozaj dávam na to pozor. A a dáte
0: nejaké odporúčanie tej rade?
1: Poviete svoj názor? Uvidíme, ako sa dohodneme. My tam dokonca budeme mať to predsedníctvo aj za účasti rokovania krajských predsedov. Respektíve,
0: vy už máte nejaký názor?
1: Mám, ale ten nebudem prezerávať dopredu.
0: Kto bude lídrom vašej eurokandidátky?
1: To tiež ešte nevieme, tá rada schváli aj tie jednotlivé. Ani to jomeno. ešte
0: neviete. Mala by podľa vás dať rada nejaké odporúčanie voličom pred prvým kolom?
1: My sme v posledných voľbách pred piatimi rokmi mali odporúčanie do prvého kola. To odporúčanie pre našich voličov bol František Mikloško, ktorý je dnes poslancom za KDH. V druhom kole sme dali voľnú ruku to bola história spred 5 rokov. Dnes nechcem povedať dopredu, čo by mala urobiť rada, alebo nemala urobiť rada. Neobrej, zatiaľ, vždy, zatiaľ sme vždy mali preferenciu v prvom kole. Zatiaľ to naozaj tak bolo. Ale, Ale mali sme nášho kandidáta. Teraz to tak nie je, keďže aj William Karas, ktorí boli naši potenciálny kandidáti, aj Miriam Lexman jednoducho vyhodnotili, že nejdu do toho a jednoducho no, Ale ak tás. tá rada
0: nedá žiadne odporúčanie, pred tým prvým kolom nebude to vyzerať čudne, alibisticky?
1: Mm, nemyslím si, že by to rovno bolo niečo. Alibistické, kresťansko-demokratické hnutie vždy v druhom kole ehm, malo na toľko silných a
0: Prv- rozumných
1: aj v prvom, ale aj v druhom voličov, že nemuseli teraz čakať, čo im nadiktuje politická strana a tak musíte volič, voliť. Ja verím, že to dopadne dobre a aj tá rada bude radou, ktorá dá jasný signál.
0: V čom vy vidíte rozdiel medzi Ivanom Korčokom a Petrom Pelegrinim?
1: Zažil som aj Petra Pellegriného a Ivana Korčoka počas vyjazdových rokovaní vlád. Boli súčasťou jednej vlády, keďže Peter Pellegrini bol premiér, ktorý nastúpil po Robertovi Ficovi. Ivan Korčok viedol ministerstvo zahraničných vecí. Ivan Korčok konec koncov bol vo viacerých vládach v diplomácii, má svoje skúsenosti. A jeden aj druhý majú svoje aj klady, aj zápory. a ak by som teraz išiel dávať na misku váh jednoho alebo druhého, už by som dával nejakú preferenciu. Videl som, zažil som, uh, určite nebudem teraz prezadať, kto z nich by bol lepší prezident, rada to... KDH bude určitým voditkom.
0: Uh, počkajte, ale vy teraz uh, hovoríte, že uh, tá rada KDH môže dať odporúčanie aj, aj voliť Petra Pellegrinia? To
1: nepredpokladám.
0: No, lebo ja, ako ja som myslela, že keď sa bavíme o tom prvom kole... Ste otvorili
1: naši rok oči, to nepredpokladám, že Ivanovič... rada KDH niečo také robila.
0: No, veď preto ma prekvapuje, že neviete vlastne povedať, že z dvojice korčok pelegriny, ktorý by bol lepší prezident. Lebo keď sme sa bavili o prvom kole, tak predpokladám, že tam ide o to, či sa odporúči pán Dubovský, pán Korčok... A, a podobne, Tak KDA má vo veciach ne, jasno. Nepredpokladala som, že by tam prípadal do uvahy Peter Pellegrini, ale keď teraz hovoríte, že nevidíte medzi nimi nejaký rozdiel alebo preferenciu, že nepoviete, ktorý z nimi to, to je lepší. To som že nevidím. Dobre. Nepodala,
1: že nevidím. <súdň> ale, <súdň> tak mi to
0: vysvetlite.
1: Ale KDA má vo veciach jasno a povedal som jedno, to čo zopakujem aj ešte raz, že 17. február povie viac. Dobre, ale, ke a nechcem ke... predbiehať ale keď sa
0: bavíme o Ivanovi Korčokovi a Petrovi Pellegrinim, tak kto z nich by bol lepší prezident.
1: Čiže vy chcete, aby som povedal jasnú preferenciu už teraz? Povieme ale, ju 17. Ja sa do februára.
0: Čiže ne, ne, neviete teraz nejde, povedať nejde či robiť ani jednému, ani druhému. Uh, Dobre, riaditeľ agentúry Focus, pán Slosierik, povedal o Ivanovi Korčakovi, že je to umiernený konzervativec. Súhlasíte s takýmto hodnotením?
1: No, teraz keby som išiel súhlasiť s... Pánom Slosiarikom už by som prezradzal viac aj z toho, čo som počul včera od Ivana Korčoka. Vymenili sme si názory, vymenili sme si pohľady na veci. Naozaj, ja by som povedal viac, ako by som mal a už by som robil aj možno v tejto chvíli kampaň. Prosím vás, nesnažte sa ma dotlačiť do nejakej odpovede. Vážim si pana Korčoka a nebudem hovoriť teraz dopredu pred radou KDH, že aké preferencie máme voči jeho osobe.
0: No, Ivan Korčok otvorene hovorí, že je zaregistrované partnerstva, čo... On tiež hovorí, že to už bežne konzervatívci hovoria aj v Európe. Peter Pellegrini tiež je za, konzervat- za registrované partnerstvo, aj keď to teda nekomunikuje. Z tých troch najsilnejších kandidátov je proti registrovaným partnerstvom v podstate iba Štefan Harabin, ale ten vám predpokladám nemôže vyhovovať kvôli Agende, ktorá sa týka spravodlivosti alebo zahraničnej politiky. Je to tak?
1: Štefan Harabi nám určite nevyhovuje to ani. Aspoň, nemusíme rozprávať. Tak
0: aspoň niečo Ale teraz, povedali. viete,
1: aj Milan Majerský nie je zaregistrované partnerstva a to neznamená teraz, že všetci, ktorí sú za alebo proti, už ich budeme nejakým spôsobom diskriminovať alebo niečo podobné. No, bude to Jednoducho... pre KDH
0: dilema, že čo je pre vás dôležitejšie?
1: Ja osobne si myslím, že tým, že Ivan Korčok povedal v médiách pred týždňom či dvoma, že je zaregistrované partnerstva si u konzervatívneho voliča nepomohol, lebo jeho úlohou je získať si aj konzervatívneho voliča. A nechajme to na konzervatívnicoch, či tie plusy, ktoré sú na jeho osobe, umierneného konzervatívca, ako ste pred chvíľou povedali, prevažia, ale tak aj Ivan Korčok toho o sebe hovorí, Prevážia a presvedčí ľudí, aby mu dali hlas. Konec koncov, keď sa o tom bavíme. Prezident sa nerosuduje o registrovaných partnerstvách. O tom rozhoduje parlament. Jemu to pristane iba na podpis v prípade, že by to bolo. Ja nepredpokladám, že v krátkej dobe niečo také nastane.
0: Môže sa stať aj to, že podporíte Patrika Dubovského?
1: Môže sa stať. Ja to nevylučujem. E, taká situácia kľudne pokojne môže nastať. E, Patrik Dubovský... E, Mal s nami stretnutie, pred dvoma týždňami, stále ale členom politickej strany za ľudí, takže neviem ako budú reagovať naši voliči. A hlavne členovia, alebo členovia a členovia rady, KDA rozhodujú o tom, komu dávame podporu.
0: No ak by ste ho podporili hypoteticky, tak potom by zrejme bola na mieste otázka, prečo ste mu nedodali podpisy už dávnejšie a prečo už O, dávnejšie nekampaňoval, nie?
1: No v tejto otázke som, v tejto predchádzajúcej odpovedi som dal aj odpoveď na túto ďalšiu. Je členom za ľudí, takže tam bola odpoveď v tom všetkom.
0: Ako vnímate kandidatúru Igora Matoviča? Lebo aj on je bez pochyby
1: Ale veď, Igor Matovič nechce byť prezidentom.
0: No, ale kandiduje... <laughs>
1: No to je, to je presne to. Ja som si prečítal zo pár takých vyjadrení, že kandidujem a nechcem byť prezidentom. Aj Patrik Dubovský myslím, že pre postoj sa vyjadol nejak podobne, že kandidujem preto, aby som získal konzervatívneho voliča, aby som v konečnom dôsledku v druhom kole podporil Ivana Korčoka, a Igor Matovič, že kandiduje preto, to sú slova pána Dubovského, aby získal protikorupčného voliča a on v podstate ako keby chcel odporúčať pana Korčoka v druhom kole. Ono je to možno trošku aj domotané tými rôznymi vyjadreniami a tí ľudia sa musia hľadať a poriadne čítať, sledovať ich debaty e, teraz, ktoré majú v jednotlivých denníkoch alebo na nejakých portáloch. Možno budú dôležité práve tie predvolebné prezidentské diskusie alebo kandidátske diskusie na prezidenta a tam trošku podholia aj zo svojho vnútra, že ako uvažujú.
0: No a ako vnímate vy tú kandidatúru Igora Matoviča?
1: ako môže riadiť niekto štát ako prezident, kto ním nechce byť. Takže je to možno iba vytvorenie si priestoru, aby sa objavil v médiách, keďže tam dalšie možno nebo, a teraz ten priestor dostane.
0: Toto o KDH a prezidentských voľbách napísal komentátor postoja pán Majchrak. Nakoniec to dopadlo tak, že KDH zostalo pred prezidentskými voľbami bez vlastnej politickej hry. Pre stranu, ktorá chce hrať v konzervatívnom priestore prvé húsle, to nie je najlepšie vysvedčenie. Súhlasíte?
1: Mám komentovať komentátora. Si myslím, že kresťansko-demokratické hnutie splnilo jednu zo svojich historických úloh po 8 rokoch. Zatiaľ žiadna politická strana sa nevratila späť do parlamentu. My sme mali nesmierne ťažkú kampaň. Ja to môžem povedať aj z toho ľudského hľadiska, aj z toho politického hľadiska bola náročná po každej stránke. A touto cestou chcem aj poďakovať celému týmu predsedníctvu, ale aj našim členom, ktorých máme takmer 6,5 tisíc, že sa oddali do toho a sme dokázali túto historickú vôľohu splniť. No a, a čo tie a teraz,
0: prezidentské voľby tam už ste nevládali?
1: A teraz si predstavte, že zrazu paralelne máte ťahať dve veľké kampane, v tom ťažkom, náročnom čase...
0: Tak. Iné strany to zvolili. Bolo
1: to, ja to poviem rovno, bolo to nad naše sily. Nebudem tu hrať ani divadlo, ani nič podobné. A povedali sme si, radšej zídme z kratšej cesty. Venujme sa ďalej ďalším témam. Našou témou je, sú eurovolby A jednoducho v prezidentskej kampanii budeme sledovať hru a ten 17. februára už to hovorím asi teraz 10. krát.
0: No ale je to v poriadku, že takto otvorene biode. poviete, že prezidentské voľby sú nad vašej sily, lebo potom komu nechávate ten konzervatívny priestor v tých prezidentských voľbách ľuďom ako Štefan Harabin? Keď vy vlastne na tom nepracujete, nie že týždne alebo mesiace, ale veď na to sa asi treba chystať aj roky, nie? že budú prezidentské voľby a že by tam mal byť nejaký seriózny, konzervatívny kandidát. Teraz to hovorím z pohľadu vašej strany.
1: No som prekvapený, že v deniku hovoríte z pohľadu našej strany to, ale dobre, beriem to. Jednoducho, skúste akceptovať aj to, že kresťansko-demokratické hnutie chcelo splniť svoju domácu úlohu Dostať hnutie do parlamentu. To sa nám podarilo a nemyslím si, že e, nejakou psou povinnosťou každej politickej strany je vždy mať svojho kandidáta. A musíme ho mať, aj keby čo bolo. Nemusíme ho mať. Zoberte si historicky, keď prebiehali k prezidentské voľby, že z radov KDH naraz v jednej prezidentskej voľby boli aj bývalí viacerí členovia KDH. Viacerí. Aj dvaja, aj traja. A toto média výrazným spôsobom kritizovali, mali výhrady, že koľko bývalých KDH-kov kandiduje. A teraz sme tento priestor uvoľnili
0: a, zase a nepostavili sme
1: a nepostavili sme žiadného kandidáta a opäť je tu kritika.
0: Ani tak, ani tak.
1: Ani tak nie je dobré, ani ne tak nie je dobré. o 5 rokov sa kresťansko-demokratické hnutie pripraví na to, aby sme postavili naozaj seriózneho, solidného človeka, ktorý presvedčí národ a dúfajme, že budeme mať konzervatívneho prezidenta o 5 rokov.
0: Viete, že opäť rokov to bude oveľa ťažšie ako teraz, keďže bude môcť kandidovať uradujúci prezident a ten väčšinou má veľkú šancu obhájiť svoj post.
1: My sa veľkých víziev nebojíme.
0: Je to tak, že KDH bolo za to, aby tie opozičné protesty sa organizovali aj spolu so stranou pana Matoviča?
1: Je to tak. My sme od samotného začiatku týchto protestov povedali, aby sa celá opozícia spojila v boji za spravodlivosť. Spravodlivosť je univerzálna téma. Ktorú, ktorá by nás mala spájať. Ja som povedal, že poďme na namestia niekedy tomu. Tam by vám tá
0: nenormálnosť Igora Matoviča neprekážala?
1: No to nebudem komentovať. Dobre?
0: No ako, ako si sa s tým vysporiadali? Že vlastne by ste mali ísť do niečoho s Igorem Matovičom?
1: KDA bolo jediným politickým hnutím, ktoré bolo aj na protestoch uh, Oľano alebo Slovenska. Jednoducho to Tých protestov ktoré boli organizované od samotného začiatku, už v decembri pred Národnou radou. My, naši poslanci sa ich zúčastňovali a boli sme aj na tom druhom proteste. Aj na tribúne, na proteste, ktoré organizovalo PS, SAS a KDH. A keďže som povedal, že univerzálna téma a spravodlivosť je, tam by sme mali byť zjednotení a spojení. Za tým si stojím a vždy sme to takto hovorili. A s touto témou spravodlivosti sme nechceli za žiadne okolnosti spájať ani žiadne iné subtémy alebo podtémy, či už to je prezidentský kandidát. Preto sme nechceli, aby vystúpil na pódium pán Korčok. Kvôli jeho vlastnému dobru, koaliční poslanci, koaliční predstavitelia a vládni predstavitelia aby si našli hneď terč, aby povedali vám nejde o spravodlivosť, vám ide o Korčoka. Práve aj preto, takto hovoria. Aj takto hovoria. A poviem vám, že pán Korčok po včerajšej debate povedal, že dobre, že sme to takto robili, že sme jednoducho nechceli, aby sa to spájalo napríklad s prezidentskou kampaňou. Ale ani žiadne iné témy sme nechceli, aby sa dostali na to, tieto tribúny. Chceli sme, aby sa riešila spravodlivosť, aby sa riešilo rušenie UŠP a novela trestného zákona.
0: Na tom včerajšom proteste pani Plavaková vo svojom vystúpení spomínala aj tú strelbu pred teplárňou. Toto vám prekáža?
1: No Mali sme dohodu aj s Peskom, aj s so Osaskou, že sa nebudú riešiť žiadne iné témy. Áno, ja som to počul a trošku ma to zarazilo, že sa začala riešiť aj táto téma. A vždy budem tvrdiť, tam išlo o život. Ľudský život je najvyššou hodnotou tu na tejto zemi a vždy to budem tvrdiť. A áno, a je to vážna téma, ktorá stále sa nesie v tejto spoločnosti a mi ľúto, čo sa stalo. To som povedal, myslím, že aj na tom rozhovore, ktorý sme tu mali predtým, alebo možno niekde inde, nemalo sa to stať. Ale nemá to byť spájane práve s rušením USP a z novelou trestného zákona. Nemali by sa tam riešiť žiadne iné témy.
0: Čiže prekažalo vám, že to spomenulo?
1: Jemne ma to zarazilo.
0: Jemne vás to zarazilo. Mali by tie protesty pokračovať aj teraz po tom, čo už sú schválené tie kodexy? Ešte bude mať prezidentka 15-dňovú lehotu, pôjde podanie na ústavný súd?
1: No, otázkou je, že čo bude? Že či e, teraz pôjde rovno podanie na ústavný súd, alebo to pôjde rovno
0: Poď na veto? k protestom, e... či by mali pokračovať.
1: Ja si myslím, že ľudia by mali mať možnosť a zatiaľ chvála Bohu, a som rád, že to tak je, že policia tieto protesty v podstate kontroluje, aby sa tam nestal žiaden incident, aby nikto neublížil ľuďom, ktorí slušne protestujú, lebo ja som zaregistroval, že to boli naozaj slušné protesty. My sme dokonca týchto ľudí nevozili autobusmi na tieto protesty, ako to bolo pred rokmi z hladnej koalície terajšej.
0: No a mali by tie protesty pokračovať? Myslím
1: si, že vtedy... Ak bude na to dôvod, majú pokračovať, ak na to nebude dôvod, nemajú pokračovať. Teraz vidíte
0: A ten dôvod, aby bol my uvidíme, protest. Podľa
1: toho, ako sa do, uh, ukončí hlasovanie teraz, čo robia ostatné opozičné strany, my, ak uh, sa dohodneme, že majú pokračovať, tak určite pokračovať budeme. Nejdem to predbiehať, nejdem to uzatvárať, lebo my sme si povedali, že po hlasovaní si sadneme predst- predsedovi a predstavitelia a jednotlivých opozičných politických srán. Čiže to sa ešte len
0: prát. rozhodnite. Áno. Čo vám hovorí váš právny expert, pán Karas, na to, akú šancu má to podanie na ústavnom súde? Ešte predtým, ako ten zákon nadobudne účinnosť. Alebo aj potom, čo vám vlastne hovorí, že aká je šanca účinnosť na ústavnom súde?
1: Teraz budem úprimný, nemáme ešte takúto právnu analýzu, Nemáme takúto právnu analýzu a preto by som nerad predbehol. Pán Karazne je ústavný právnik, bavili sme sa trochu s inými ústavnými právnikmi. Nemáme ešte koncovku toho, čo urobíme.
0: Prečo KDH nepodporilo návrh na zvolanie schôdze na odvolanie pani Šimkovičovej? Možno by im nechybali tie dva hlasy.
1: No, tak ja si myslím, že to nebolo postavené na tých dvoch podpisoch z, z radou KDH.
0: To bolo to bol samozrejme...
1: Áno, áno, ja to chápem. Jednoducho my sme povedali hneď, keď pán Šinkovičová sa ujala svojej stoličky, ministerskej stoličky, že není hodná tejto stoličky. Zadefinovali sme to. Prečo? Bola súčasťou dezinfoscény, sama ju vytvárala, dezinfoscénu a toto nám prekážalo už na začiatku. Ale povedzme si rovno. K samotnému hlasovaniu o pani Šimkovičovej k samotnému hlasovaniu nedvojde. Jednoducho vládna koalícia to nepripustí, či by no, tam bolo no, 30 podpisov, no alebo
0: nebolo. Uh, schôdza o ministra sa musí uskutočniť. To nie ako ako keď chcete schôdzu o nejakom, keď buď. Keď buď. O nejakom programe alebo o nejakom návrhu, schôdza sa musí uskutočniť, že dojde k hlasoveniu, ale zrejme nebude úspešné, to ste asi chceli povedať. Tak. Ale takto platilo napríklad aj pri pánovi Šuteovi Ještokovi, že to by potom ste museli povedať, že nemá zmysel žiadne odvolávanie ministra.
1: Tak čiže... my sme dali návrh na odvolanie pred podpredsedu Národnej rady, pána Blahu. A tiež to, je na iné. To... to nie je minister. Áno. Čiže
0: prečo ste nedali tuto tie hlasy, keď sam hovoríte, že nie je dobrá ministerka?
1: No... Je to najvyšší, najvyššia inštancia v, v podstate, kde by, okrem premiéra samozrejme a vyslovenia dôvery vláde, e, dohodli sme sa jednoducho v KDH tak,že že nedodáme tieto podpisy, nebudeme sa tejto témy, v tejto téme nejak angažovať. E, či už možno vo finále, ak k tomu dôjde, e, dáme voľnú ruku našim poslancom, alebo nie, uvidíme v najbližších dňoch. Nechcem znovu v tejto chvíli predbiehať. Taká, taká bola dohoda, že jednoducho podpisy nedodáme. Ja viem, že tam boli zamotané ďalšie subtémy, dôvody, 180 podpisov kultúrnej verejnosti, 180 tisíc podpisov kultúrnej obce. Naozaj, pani ministerka, konec koncov... Kto vie, čo sa stane, či samotný premiér nevysloví nejakým spôsobom otázniky nad pani ministernkou?
0: Nezdalo sa tak, dnes na hodine otázok. Dokonca podal, že veľmi rád príde ju podporiť počas tej schôdze. Posledná vec, ako vy vlastne vnímate to spojeniectvo s PS a SAS, ktoré v tej opozícii máte aj pri organizovaní tých protestov? Funguje vám to a je to možné brať za, za nejaký signál toho, že by ste spolu vedeli niekedy v budúcnosti aj vládnuť? Lebo niektorí komentári to tak interpretujú, že sa tak navzájom spoznáte a že, že to môže byť nejaký základ budúcej vlády.
1: No, tak v niečom sa oťukávame, v niečom zistujeme kto aký je. E, naozaj, ja niektorých ľudí som už poznal predtým, niektorých spoznávam teraz. E, v podstate ja som nebol predtým poslancom Národnej rady a ani poslanci za PS, akorát tí zo SAS majú veľkú skúsenosť. E, Spojila nás jedna vec, a to je boj za spravodlivosť, o ktorej sa tu bavíme už niekoľko minút. A naozaj, ak by to boli témy, tie univerzálne v prípade spravodlivosti, to je univerzálna téma, tak má to nádej na budúcnosť. A myslím si, že ak by sme nejakým spôsobom neodbačali do kultúrno-etických zápasov a bojov, aj vláda z PS by mohla mať zmysel. Aj vláda zo SAS by mohla mať zmysel. Ale o tom, kto bude vytvárať najbližšiu vládu rozhodnú voliči, nerozhodneme ani my na tribúne, ani na namestiach tie tri politické strany o tom rozhodnú najbližšie parlamentné voľby, ktoré kedy budú, sami nevieme, lebo vieme, že táto vládna koalícia je dosť rozkolísana. Jednak tým, čo počúvame od predsedu Národnej rady, predsedu SNS, a, tým, čo sa deje a to som si
0: nedá brať veľmi vážne, čo hovorí no. pán Danko, nie?
1: No, sú tam určité imperatívy z jeho strany. A čo to viete, že je viac folklor
0: ako nejaké reálne rozkolísanky?
1: Možno, možno áno, ale sme svetkami uh, krehkej väčšiny. A vidíme chaos. Táto vláda, ktorá prichádzala, hovorila o tom, že bude konečne pokoj, že bude poriadok. A nie je to ani pokoj, a nie je tu ani poriadok. Veď my v podstate nieme, a o čom bude a kedy bude hlasovanie na najbližší deň. A dokonca ani v tá ten ani oni nevedia, deň,
0: vyzerá to tak. lebo
1: je, to, je tu veľký chaos, je tu veľký neporiadok. A toto, toto som možno chcel aj zdôrazniť na záver, že jedno sa deklaruje a druhé sa koná. Nemôže sa hovoriť, že sme v centre Európy a chceme byť súčasťou Európskej únie a budeme schovávať vlajku Európskej únie do skrine. Vážime si post prezidenta, ale prezidentky obraz schováme niekde za skriňu. To urobí pán Blaha aj v čase, keď bude nedaj Bože, ale e, Peter Pellegrini, jeho obraz by dal Takže, takže
0: preto len nechcete toho Pellegriniho, keď hovoríte, že nedaj Bože. <laughs> tak niečo som sa na záver dozvedela. Ďakujem veľmi pekne, že ste prišli. To bol predseda KDH Milan Majerský. Ďakujem pekne. Počulajte podcast v redakcii. Ja som Monika Todová a dopočujte na budúce.